0: De eeuwige zal bij u zijn. Onze hulp is in de naam van de eeuwige.
1: Hier zijn wij, God, uw kinderen. Soms voelen we ons verloren in deze grote wereld. Soms zijn we elkaar kwijt.
0: Breng ons bij elkaar. Bescherm ons door uw liefde. Amen.
2: Trouwe God, als mensen van vallen en opstaan, komen wij samen, om het brood van het leven te delen, om de wijn van het koninkrijk te drinken, elkaar te delen, liefde en aandacht. Trouwe God, als mensen van goede wil noemen wij u na, als bemoediging voor het leven, als troost voor verdriet als hoop op een nieuwe morgen. Trouwe God, wij bidden u. Schenk ons uw geest aan hen die zijn verkild. Schenk uw kracht aan hen die zwak geworden zijn. Dat het water van het leven wijn mag worden. Help ons het goede te zien in onszelf en de ander. Laat opgaan de zon van uw gerechtigheid. Zo bidden wij zingend tezamen.
0: mogen nu de kinderen naar voren komen nou ik zie er in ieder geval twee drie zelfs vier Tjoh. ik heb jullie een paar heerlijke druiven meegenomen kijk Prachtige druiventak. Maar ah, zien jullie daar druiven aan? Nee. Pak even die microfoon, want zo kom ik er ook niet uit. Ik dacht uit ah, de tuin, ik neem nog even een druiventak mee, maar. Enig idee hoe hier nou druiven aankomen? Nee? Jij idee, Verik, hoe komen hier oordruiven aan, aan een tak?
3: Niet zo natuurlijk. Niet zo. Het staat niet in de grond. Het
0: staat niet in de grond. Oh ja, maar zo in de grond staan. Grond. Grond nodig, hele goede grond. Water. Water. En wat nog meer? Zonlicht.
3: Oh ja. Zonlicht.
0: Zonlicht, ja, dat is vandaag zonlicht en water. En heel veel liefde en aandacht. Zo is eigenlijk ook met geloven. Christus die geeft ieder mens nou ja, grond om op te staan. Zonlicht. Voldoende voedsel. En heel veel liefde. Nou, kijk. En dan? Kijk. Dan gebeurt het wonder. Echte heerdeke druiven. Paar proeven? Ja, neem maar een paar. Jij? Er mag wel twee hoor. Jij ja, bent Je hoeft niet. Ja, lekker, ja. Ja, bedruiven, ja. Deze zonen. Kijk, straks gaan we de maaltijd van de Heer vieren, dan mogen we weer terug. En in de maaltijd van de Heer dan denken we aan Christus, die ons grond onder voeten heeft gegeven, die ons altijd licht geeft en heel veel liefde. En als symbool daarvan drinken we wijn en eten we brood. Ja, en inderdaad, voordat je echt druiven hebt, moet je er heel veel voor doen. Voordat jullie weggaan, mag even je jullie het kaarsje aansteken en dan zingen we het lied. Wie wil het kaarsje aansteken? Livia? Ja? Nou, dat is helder. Kom maar. Oh, die staat daar. Goed, keurig. Zet hem even hier neer. Kun iedereen het zien. Nou, steken we die Livie. le Wij bidden het gebed van de zondag. Trouwe God, schenk ons geduld om uw woorden goed te verstaan. Leer ons te wachten op uw geest, te vertrouwen op uw liefde. Dat bidden wij in de naam van uw Zoon, Jezus Messias. Amen.
1: De lotusbloem. In troebel water groeit zij, onweerstaanbaar aangetrokken door dat licht dat zij niet kent, maar wel voorvoelt en dat aan haar trekt, haar aantrekt, haar omhoog heft en haar uitnodigt op te klimmen en dat zij plotseling ontmoet. Wanneer zij door het wateroppervlak breekt, dan bloeit zij op. En opent zich in schoonheid en niets kan haar beletten om te geuren. Ik lees u voor uit het Eerste Testament, uit Johannes 15, vers 1 tot en met 17. De wijnstok en de ranken. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen, als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij... Kun je niets doen. Wie niet in mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie... En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je hem in mijn naam vraagt. Dit draag ik jullie op, heb elkaar lief.
0: gemeente van Jezus Messias. In het evangelie van Johannes vinden we Jezus prachtige woorden over de wijnstok en de ranken. Truus heeft het net voorgelezen. Jezus is de rank en zijn vader de wijngardenier. En de wijngardenier snoeit de ranken die geen vrucht dragen. Hij werpt ze zelfs weg. Opdat de ranken die wel vol vrucht zitten... nog voller kunnen worden. Dit beeld van woorden... deze icoon... duidt allereerst op Jezus zijn eigen leven. Want ook het leven van Jezus is een leven vol van snoeien. Hij verlaat immers zijn ouders verlaat zijn geboorteland om de weg van gerechtigheid en liefde te gaan. De beschikbaarheid van de wijnstok is niet zonder lijden. Het loslaten van zijn familie, zijn thuis... schenkt Jezus niet alleen lijden, verdriet, maar ook groeikracht. Juist het snoeien, het afscheid nemen... Uiteindelijk zelfs van zijn eigen leven schenkt toekomst, vrucht en opstanding. De icoon van de wingert is eigenlijk een opstandingsverhaal. Een opstandingswoord waarin het lijden als overwonnen wordt beschouwd. Want de overgebleven ranken zijn immers vruchtbaar en dienen de wijn van het koninkrijk vol rond en met een goede afdronk. Dat prachtige beeld van die wijnstok... en de snoeiende wijngardenier... beschrijft ook ons leven. Niet alleen bespiegelt die icoon van de wijnstok de weg die Jezus gaat... het tekent ook onze reis door het leven. Ook wij moeten regelmatig snoeien snoeien in ranken die geen vrucht dragen. En je moet nu eenmaal snoeien om volwassen te kunnen worden. En wie het lef heeft om het snoeimes te hanteren, die wordt steeds meer een heel mens, voltooid in liefde en barmhartigheid. We moeten nu eenmaal snoeien willen we vrucht dragen. Een van de meest lastige zaken om te snoeien... is snoeien in relaties. Als mens zijn we geroepen om met anderen in relatie te treden. Want alleen zonder medemensen, ben ik niets. We zijn immers sociale wezens. Maar ook bij relaties geldt dat je soms... Moet snoeien. Als de relatie knelt, jouw leven niet vruchtbaar maakt, dan is het zaak die rank weg te werpen. Hoe pijnlijk het voor jou en voor de ander ook kan zijn, een relatie in stand houden die geen vrucht draagt, die niet tot ontplooien komt, die is zinloos. Natuurlijk is het verdrietig als mensen relaties moeten beëindigen. Wanneer mensen elkaar al jaren hebben gekend. Maar als het verstikkend is en door, dan moet je snoeien. Laat los, want anders word je zelf ook tot doorhoud. Het is misschien wel de paradox van het leven, dat wie snoeit juist kan groeien. En loslaten... is niet alleen maar verlies. Het biedt ook ruimte tot ontplooien. Het snoeien van een wijnrank... is trouwens een vaardigheid. Een ambacht. Een vaardigheid... die je met volle aandacht... moet doen. Je moet niet zomaar in het wilde weg snoeien. Nee, een... goede neer snoeit met aandacht en liefde. Snoeien vraagt concentratie. Een helder oog dat de onvruchtbare ranken opspoort en snoeit. Kortom, leven wordt vruchtbaar wanneer je durft te snoeien. En natuurlijk doet snoeien soms pijn... Maar wil je verder groeien in wijsheid en diepgang, dan zul je moeten snoeien. Inzicht, wijsheid, mildheid, producten van een vruchtbaar leven zijn niet los van snoei te koop. Truus lag ook nog dat bekende gedicht over de lotusbloem. Een bekende boeddhistische spreuk luidt, zonder modder geen bloem. No mud, no lotus, zeggen de Engelsen wel. Schoonheid groeit niet vanzelf. Als mens moet je regelmatig door de modder, door de shit populair gezegd. En vraag mij niet waarom, dat is nu eenmaal met het leven gegeven. Maar als je door de modder bent gegaan en je bereikt het wateroppervlak, dan kun je uitgroeien tot een prachtige lelie. Verdriet, pijn zijn met het leven verbonden. Christus als wijngaardenier leert ons dat je uiteindelijk een vruchtbaar leven mag oogsten. Maar dat vraagt ook geduld. Soms moet je verblijven in de wachtkamer van de hop. En moet je het uitzien te houden in de modder. Zodat de kiem van een nieuw verstaan kan rijpen. De bloem is niet zonder modder te verkrijgen. Ik ben dankbaar dat ik dit proces van snoeien. Het uithouden in de modder in het midden van de gemeente van de Messias mag volbrengen. We zijn als mensen niet alleen in de zoektocht van het leven. Samen, als mensen van de weg... ondersteunen we elkaar in het groeien naar wijsheid en schoonheid. We delen ook straks brood en wijn... als teken van de liefde en de zorg voor elkaar dat we om elkaar heen staan, wanneer we moeten snoeien, wanneer de ander in de modder zit. In deze gemeente van de levende is het ook van belang dat er regelmatig mensen zijn die de gave bezitten van de onderscheiding. Mensen die ons helpen om te kijken waar wij ook als gemeente van de Messias moeten snoeien. Ook wij hebben mensen nodig als de Messias... om te onderscheiden wat werkelijk voor deze gemeenschap van belang is. Waar willen we ons als gemeente van de Messias op focussen? Wat staat er op onze agenda? Ook wij zullen regelmatig moeten snoeien... om te kunnen blijven groeien. Het bijzondere van groei is... ...dat er een grens aan is gesteld. Grenzeloos groeien betekent wildgroei. En daar wordt niemand gelukkig van. Groei in de gemeente van de Messias heeft tot doel... ...het leven leren begrijpen. Groeien naar innerlijke verdieping. Groeien in geloof heeft niet zozeer te maken met groeien in aantal... Maar eerder groeien in diepgang. Dat we het bestaan gaan doorzien. In de ontmoeting met de eeuwige, met de ander, maar vooral ook met onszelf. Dat we elkaar steeds weer mogen bemoedigen en steunen om te snoeien daar waar nodig. Om het vol te houden in de modder. En dat we samen steeds weer mogen uitgroeien tot prachtige bloemen. Vol schoonheid, liefde en zon. Mogen het zo zijn. Ik wil u verzoeken te gaan staan in verband met een bericht van overlijden. Overleden op 18 januari in de leeftijd van 87 jaar, Dickie Kuling Hensen. De uitvaart heeft plaatsgevonden afgelopen vrijdag in het kerkje te Lent. Wij zingen onze woorden.
1: God, bron van licht en leven, wij zijn dankbaar voor het goede dat ons toevalt in ons leven, voor de schoonheid van de natuur, voor de liefde van onze naasten. Wij zijn dankbaar voor alles wat in ons leven tot wasdom mag komen. God, die het goede wil, wij bidden om liefde voor hen die het moeilijk vinden om in hun activiteiten te snoeien, die de balans in hun leven zijn kwijtgeraakt. Helpen nieuwe keuzes te maken. Voor hen die het moeilijk hebben, die het gevoel hebben niet tot bloei te kunnen komen, schenken het vertrouwen dat er licht zal komen. Zo bidden wij zingen tezamen.
3: van licht en leven schenk ons steeds weer uw geest van optimisme om te geloven in vrede in uw wereld dat we geloof houden dat het goede zal winnen van het kwade in de wereld help ons te blijven geloven in schoonheid en warmhartigheid voor hen die steeds weer het goede zoeken bidden wij dat ze het volhouden. Laat er voor ieder mens een plek zijn om op adem te komen. Zo bidden wij zingen tezamen.
0: God, bron van licht en leven... Voor alle christenen op aarde bidden wij. Dat zij in hun eigen taal en met hun eigen rituelen troost en kracht mogen vinden. Voor onze gemeente bidden wij. Dat wij de moed hebben om steeds weer te kijken naar welke activiteiten voor ons van waarde zijn. Dat we durven snoeien in dat wat niet langer vruchtbaar is. Wees bij ons, wanneer wij in liefde en aandacht elkaar brood en wijn mogen delen in uw naam. Zo bidden wij zingen tezamen... In de stilte spreken wij uit waar ons hart vol van is. Zo bidden wij, zingen tezamen. Wij zingen samen het onze Vader.
3: Diaken. Mijn naam is Margreet Elsinga. De diakonie vraagt aandacht voor de inzameling van de gaven. De eerste collecte is voor het Vredescentrum Barbara Fort. Zij biedt onder andere in Guatemala programma's aan voor spirituele ontwikkeling, maar ook voor meer materiële ontwikkeling. Denk aan onderwijs, zorg, politiek enzovoort. Het vredescentrum wil met deze trainingen mensen in staat stellen om veranderingsvertegenwoordiger te zijn voor zichzelf en voor hun leefgemeenschap. Om deze waardig, rechtvaardig en harmonieus te laten maken. De grondslag van het vredescentrum Barbara Ford die al dateert uit 1817, is... Laten we leven in vreugde en vrede van eeuwige liefde. De tweede collecte is voor het werk van onze eigen kerk. De derde collecte is voor de PVD, protestantse vrijwilligersdienst... Vrijwilligers bezoeken gemeenteleden die 80 jaar en ouder zijn... en die dat ook op prijs stellen. Zij komen regelmatig bij deze ouderen... nemen het blad de Elisabethbode mee, welke zij graag lezen. De vrijwilligers maken ook veel werk van de feestelijke gebeurtenissen... het hele jaar rond. Maar de meest betekenisvolle is de ontmoeting met de mensen... Zo gezien en gehoord worden en ertoe doen. Een prachtig stuk pastoraal werk van zeer grote waarde om zo gemeente van Christus te mogen zijn. Op de blikvanger staat op welke wijze u de giften kunt doneren.
0: De maaltijd van de Heer vieren, dat is brood op je tong en geurige wijn uit de beker. Dat is uitzien naar de nieuwe stad waar de kinderen dansen en zingen. Jezus zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. Wees alle welkom aan de maaltijd van de heer. We mogen elkaar de vrede van Christus toewensen. Dat doen we royaal, met liefde, als je wil met de hand en anders met je hand op je hart. De vrede van Christus. De vrede van Christus. De vrede van Christus. De vrede van Christus. 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 De vijde van Christus.
2: Marcus 14 inderdaad twee verdaders
0: af. Even goed. gewoon voor. Hij staat er ook op.
2: Ik lees u voor, Markus 14, vers 22, tot 24. Terwijl zij aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, Neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit, en gaf hen de beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt.
0: Het Lichaam van Christus, het uit de hemel. Het bloed van Christus, de wijn van het Koninkrijk. We de wereld in geroepen om te snoeien wat niet tot vrucht zal leiden. En daarbij worden we gedragen door de zegen van de eeuwige. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn... bij alles wat ons te doen staat. Alles wat we beleven mogen. Alles wat ons overkomt. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn... In het leven dat we samen delen, zo kwetsbaar als het is. Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn. In ons verschillen en ons gelijken. Dan zal God ons zegenen in zijn naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Yeah, yeah. Ik heb gewoon puzzelen, ja.
2: Oh, <laughs>